0: Neste podcast, tratamos da relação entre a nossa alimentação e as pandemias. Explicamos como surgiu o coronavírus e as chances de termos novos vírus contagiosos, além de bactérias resistentes a antibióticos, que está se tornando um grande problema para a saúde pública mundial. Tivemos a participação da Cintia Schuch, que é coordenadora do Departamento Científico da Sociedade Vegetariana Brasileira, epidemiológica, PHD pela Universidade de Oxford, e autora do livro Pandemias, Saúde Global e Escolhas Pessoais. É, como eu estava falando ante anteriormente, esse livro eu li assim, em dois dias, no final de semana, é um livro muito rápido, didático e fácil de ler, mas que traz informações profundas de cunho científico para a gente entender melhor o que são as pandemias, e como prevenir delas, né, as possíveis pandemias. Está é disponível no site livro .br, de autora da Cíntia, de autoria da Cíntia, e pode ser baixado gratuitamente, recomendo demais. E o nosso tema aqui hoje é fazer uma relação da nossa alimentação com as pandemias, explicar como surgiram as pandemias, e o que cada cidadão, cada um de nós pode fazer para contribuir com que não venham novas pandemias aí no futuro, né? Então, por isso, eu, eu uhum. quero pedir para a Cintia novamente explicar como surgiu o coronavírus, que é um, um vírus altamente contagioso, que todo mundo está passando por esse período, mas ninguém, poucas pessoas pararam para pensar de onde surgiu e o que fazer para que novas pandemias não venham, né, Cintia?
1: Perfeito. É, prazer estar aqui, Anderson. Boa tarde a todo mundo. Um, entrando um pouco, então, na questão do coronavírus, uh, ele surgiu da, de vírus que circulam na fauna silvestre. Está é, todo mundo conseguindo me ouvir?
0: Está cortando um pouco ainda o seu áudio. Seu áudio e seu, seu vídeo.
1: Que, que estranho! Estou com um bom sinal aqui. Eu vou, vou continuar e você me avisa quando, quando não conseguir ouvir, ok? Tá bom, vamos lá. Então, ele surgiu na, na de vírus que circulam na fauna silvestre. Então, principalmente uh, circulavam em morcegos. Isso se sabe de análises genéticas bem abrangentes. Né, que, que detectaram o vírus em morcegos e que a hipótese mais provável é que ele tenha passado para pangolins, que é uma espécie de tatu. Que, e daí, a partir daí, então, é, ele passou a circular na, na população humana. Ele fez o passo, ação humana, através da produção e comercialização desses animais, dos pangolins, nos mercados de animais vivos de Wuhan.
0: Tá certo. Então, surgiu aí de animais selvagens, né? É... Essa pandemia do coronavírus, ele tem um índice de letalidade menor que outras pandemias, né? Por exemplo, o vírus, a pandemia de SARS, que surgiu na época de 2002 e 2003, tinha um índice de letalidade de 10% e até 50% nos idosos. Então, imagina o coronavírus com esse índice de mortalidade maior, como eram os outros vírus antigamente, né? É, só para atualizar, hoje, dia 20 de maio, nós estamos com 270 mil casos de coronavírus confirmados no Brasil, quase 18 mil mortos e uma taxa de letalidade de 6,6%. E no mundo nós temos aí quase 5 milhões de casos confirmados de coronavírus, 320 mil mortos e 6,5% de letalidade. É, bom, Cintia, você citou aí como veio o coronavírus, eu quero tirar um trecho do seu livro aqui, fazer uma uhum. pergunta, é, na página 16 do seu livro você diz A China já havia proibido o comércio e o consumo de animais selvagens depois do surto de SARS em 2002, mas a proibição durou pouco tempo e enquanto, enquanto durou, levou à expansão de mercados ilegais o mesmo ocorreu quanto da proibição desse tipo de comércio em 2013-14, em resposta à gripe aviária. Ou seja, há uma proibição desse comércio de animais selvagens temporariamente, mas depois eles voltam atrás. É, você acha que isso vai ser diferente dessa vez com o coronavírus ou não?
1: Olha, é, já, hum, já parece que o, a proibição que ocorreu em relação a, ao comércio de animais selvagens, ela já foi revertida, pelo menos em alguns lugares. Então, sim, irá, possivelmente irá ocorrer a mesma coisa. Além disso, o, o que foi proibido foi o comércio de animais selvagens para consumo. Mas não foi proibido o comércio de animais selvagens... Uh, Pra, pra, como pet não foi proibido o comércio de animais selvagens para usos medicinais que a medicina tradicional chinesa usa vários animais selvagens uh, como medicina né uh, então realmente o problema da o problema da, da, da do, do comércio possivel, possivelmente não vai ser resolvido vai se repetir além disso tem um outro problema que é o seguinte estão reclassificando animais silvestres como se fossem uh, animais de fazenda, então se encontram brechas nessa legislação e, e, e o problema continua existindo. Né? Só complementando, o Anderson, um pouquinho o que você comentou da questão da letalidade do, desse coronavírus. De fato, assim, essa é uma pandemia que está que causando tudo o que está causando, que as pessoas estão bastante a par disso, estão vivendo na pele, o que é uma pandemia de doença respiratória. Todos os problemas que vêm acarretados com ela, não só de saúde, mas de econômicos, enfim, de pobreza que virão após essa pandemia. E, e essa é uma pandemia relativamente... Em comparação ao que poderia ter ocorrido, relativamente leve. Né? Então, você comentou o número de, de mortes no Brasil, né? São, a gente está com 17, 18 mil mortes no momento. E, e a taxa de letalidade, né? a taxa de letalidade publicada é a divisão do número de mortes pelo número de casos confirmados. Só que como o número de casos confirmados é muito menor do que o número de casos real, porque a maioria das pessoas não se testa, muitos são assintomáticos, então quando você divide pelo que se acredita ser o número de casos real, a letalidade do coronavírus ela é em torno de 0,5%, tá? não, não 6,5%, ela é em torno de 0,5%. E com 0,5% a gente já está vendo os problemas que causa. Né? Claro, é mais, é mais alta em grupos de risco, é mais baixa em pessoas jovens e saudáveis. Agora, imagina se viesse um, 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 um coronavírus como o SARS, de 2002, 2003, que tinha os 10%, ou mais de 50% em idosos, ou um vírus como a gripe aviária, né? que matou mais de 50% das pessoas que foram infectadas. Então, realmente jogaria a gente para trás séculos em termos de desenvolvimento e, e bem-estar social
0: é impressionante esses números ok Cíntia a gente falou de animais é, selvagens mas a gente tem um grande problema que é a criação de bilhões aí de animais não selvagens né então vamos falar sobre isso um pouquinho eu tirei um trecho do seu livro eu vou ler rapidamente aqui depois eu te faço a pergunta é, cerca de 4 milhões de porcos são abatidos por dia para alimentação no mundo. As taxas de mortalidade pré-abate na indústria são de 5 a 10% durante o período de aleitamento, 3% após o desmame e outros 3% durante a engorda. Ou seja, morrem muitos animais durante a cadeia de produção que não vão parar no prato do consumidor, morrem ali na, na, na produção. Né? Isso se traduz em cerca de meio milhão de carcaças e porcos mortos por dia, que devem ser descartados. Já nas granjas avícolas, os números são ainda mais impressionantes. Mais de 165 milhões de frangos são abatidos diariamente para a produção de carne. Considerando uma taxa de mortalidade de 5%, mais de 8 milhões dessas aves morrem por dia antes de serem abatidas. Nem todas as fazendas contam com os meios adequados para garantir que as carcaças, muitas vezes de animais doentes, sejam descartadas segundo os padrões adequados de biossegurança. A situação fica ainda mais grave durante períodos de surtos de doenças infecciosas, quando o número de animais que precisam ser sacrificados frequentemente excede a capacidade das instalações de descarte e reciclagem. Nesses casos, é comum o descarte de centenas de animais em aterros. E a gente está uhum. passando por esse problema também fora do Brasil atualmente. É, muitos matadores estão sendo fechados pela fiscalização e essas empresas não sabem o que fazer com esses animais e acabam matando e descartando esses animais ina ina inadequadamente. Né? Uhum. É, e aí eu queria te perguntar qual o nível de fiscalização, de descarte correto dessas carcaças no Brasil e no mundo? E se a aglomeração de animais são as principais causas do surgimento e propagação de patógenos, o que falta para autoridades começarem a proibir isso e para a mídia começar a tratar desse tema?
1: Perfeito, Anderson. É, realmente os números são colossais, né? O número de, de, de mortes por causas naturais ou por doenças, enfim, por problemas que dos vários problemas que os animais passam nos sistemas de produção e Acredite ou não, no Brasil, até o ano passado, a gente não tinha nenhuma política de regulamentação dos descartes de animais, de carcaças e resíduos da pecuária. Não existia regulamentação. Ou seja, é, geralmente, muitas, muitas empresas faziam a compostagem dos resíduos mas fiscalização, de fato, é muito pobre, né? mesmo, uh, mesmo em países mais desenvolvidos, como Estados Unidos, Alemanha, Suécia, etc. Então, esse é um problema é, enorme, né? porque o volume de animais é muito grande, né? como você comentou, o número de fazendas é muito grande e não tem como a fiscalização da conta. No livro eu até cito... O descarte de animais, por exemplo, durante os surtos de gripe aviária, que estavam infectando pessoas. né? E se descartavam esses animais em, em rios, se, se davam os animais doentes para alimentação de cachorro e até eram vendidos né, nos mercados. Então esse é um problema é, seríssimo com, não, com com soluções cuja logística seria muito complicada. Né, de, de fiscalizar, fora todos os problemas de, de interesse, aqui na Espanha, por exemplo, onde eu estou um, quando um fiscal vai visitar uma fazenda, ele avisa o fazendeiro antes né? então, certamente isso também ocorre em outros lugares então é um problema bastante grave né? e... então, é, é, você está me ouvindo, Anderson?
0: estou
1: vendo pode continuar. e então é um problema bastante grave E muito difícil de resolver a questão da aglomeração dos animais ela é problemática em, em vários níveis né e, e, e é um fator que leva à emergência de patógenos como o vírus de alta letalidade então eu posso explicar por quê né quando você tem sistemas por exemplo nos sistemas intensivos de produção depois eu faço um paralelo com com a produção e comércio de animais silvestres. Mas nos sistemas intensivos de produção, como produção avícola, produção de porcos, etc., você tem um grande número de animais aglomerados em altas densidades. Nessa situação, nós todos entendemos que, por exemplo, o distanciamento social é necessário para frear a disseminação de uma doença infecciosa, de um vírus. É, nessa situação, a possibilidade de você frear a, a disseminação de um vírus, de um animal para o outro, é praticamente impossível. Então você tem vírus circulando em uma série de, de, de animais e com a possibilidade de se re, recombinar o material genético deles porque você tem vários vírus em vários animais, em altas densidades, então a possibilidade de que esses vírus evoluem, evoluam e adquiram as mutações necessárias para que eles tenham uma transmissão eficiente na população humana é mais alta, né? é uma situação propícia para isso. Além disso, em altas densidades, você tem os animais em situação de, nessas granjas intensivas principalmente, você tem os animais em situação de estresse crônico, então, você tem, geralmente, todo, todo mundo sabe que quando a gente está em situação de estresse, está cansado, está, uh, enfim, né, está com uma série de problemas, é mais fácil você adoecer de, uma, de um resfriado, tem mais problema de sarar de, de algum problema, porque a gente está, geralmente, em um estado de imunossupressão. O estresse tende a, a, a comprometer o nosso sistema imunológico. A mesma coisa acontece com os animais. Né? Em situações de estresse crônico e prolongado, eles estão, geralmente, imunossuprimidos. O um animal imunossuprimido, ele facilita a replicação, né? a multiplicação de um vírus que, porventura, tem infectado ele. Então, esses animais... Os vírus conseguem atingir altas taxas de replicação, você tem cargas virais nos animais, nessas condições de estresse crônico. Isso acontece com os animais silvestres nos mercados de animais vivos também. Uh, você tem uh, animais, por exemplo, que funcionam como uh, mescladores ideais de várias cepas virais. Então, ele é um caso desse. O porco ele tem uma fisiologia muito parecida com a fisiologia humana. Né? Então, a gente usa, por exemplo, Uh, se usa na medicina cardíaca do coração de porco em pessoas, porque ela tem o tóximo, porque há um baixo índice de rejeição. No passado se usava insulina de, de, produzida pelo pâncreas de porcos para pessoas diabéticas. O, sistema, o trato respiratório de um porco é muito parecido com o de um humano. Então o que acontece? O porco ele tem receptores para o vírus da gripe humana, então, o vírus da gripe humana pode infectar um porco, mas ele tem receptores também para o vírus da gripe aviária. Então, se um vírus de, de gripe aviária infecta um porco e um vírus de gripe humana infecta um porco, e esses vírus se encontram na mesma célula desse animal, eles podem recombinar, né, trocar material genético, e a partir daí você pode ter o seguinte problema, um, você pode, pode surgir, emergir um vírus com uma alta transmissibilidade, que tem a característica da gripe humana, alta transmissibilidade em humanos, com uma alta letalidade característica da gripe aviária. Né? E isso seria um grande problema. Então os sistemas de criação de porcos, eles são uma grande ameaça por isso também. Além disso, nesses sistemas, você tem, por exemplo, um, sem acesso à luz do sol ou com muito pouco acesso à luz do sol, então o vírus que acaba, né, por exemplo, o vírus da influenza, ele é dessecado mais rapidamente quando ele está exposto à luz solar. Um animal sem acesso à luz so em um ambiente sem acesso à luz solar, o vírus sobrevive por mais tempo, né? então é um outro problema que você tem nesses sistemas, porque os animais estão... Estão, estão encerrados num lugar fechado. Você tem nesses lugares com uma alta densidade de animais, obviamente, um volume de excrementos de fezes muito grande. E esses excrementos evaporam. Então, a quantidade de amônia que você tem no ar, né, proveniente dessa evaporação desses excrementos todos, é muito alta. E a amônia, ela agride de forma bastante forte o trato respiratório dos animais. Então, todo mundo sabe que quando você tem o trato respiratório agredido, você sucumbe a uma infecção de forma mais fácil também. E isso acontece nesses sistemas. As primeiras barreiras de defesa de um animal contra um vírus, que é né, aquela, aquele trato respiratório funcionando direito, estão comprometidas. Então os animais sucumbem à infecção de forma mais fácil também. Então, é, 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 digamos que se criou um sistema ideal, um meio de cultivo ideal para o surgimento de cepas altamente patogênicas. Acabou de sair um trabalho numa revista científica feita pelo CDC dos Estados Unidos que mostra, isso nem entrou no livro porque é muito recente, que mostra que dos 39 eventos que houveram onde se converteu o vírus da gripe aviária, que é um vírus altamente letal, que já, se, já infectou humanos, que matou mais de 60% das pessoas que foram infectadas, os eventos que levaram ao surgimento desse desse vírus, altamente letal, dos 39 eventos genéticos que ocorreram, 37 foram em sistemas comerciais intensivos de frango. Né? Então, é, é é um problema bastante... É, 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 é uma bomba relógio. né? Quando é que vai surgir um, um novo problema assim? Porque
0: por, por que, que não se faz nada? É, são impressionantes os números e assim, de, de conhecimento de uma pequeníssima parcela da população aí mundial é, eu acredito que é de conhecimento da comunidade científica é, a indagação que eu não sou cientista, mas você está nesse meio é por que que nada está sendo feito, ou se está sendo feito alguma coisa, a gente não está sabendo na OMS, ou nos governos nas autoridades Está sendo feita alguma coisa ou eles estão eles conhecem esse problema, mas ignoram?
1: Não, não não está sendo feita muita coisa, não. são Inclusive, na própria comunidade científica, tem muitos epidemiólogos, muitos médicos, muitos infectologistas, imunologistas que publicaram artigos e livros sobre o assunto, alertando, e já, e já não, não é de agora, já faz décadas, né? alertando sobre esse perigo. Mas de medida efetiva, muito pouca coisa tem sido feita, tanto pela OMS como pelos uh, governos locais. Isso é uma questão política, de poder econômico, uh, como a gente sabe. né? Na própria China, que se sabe de onde vem esses eventos, o SARS, o Covid-19, a gente estava discutindo agora mesmo que os mercados, basicamente a legislação de proibição, é quase que para inglês ver, né? Então, uh, mesmo com toda a pressão que existe, porque o, o lobby que, que existe ali para a continuidade desses sistemas é muito grande. Então, o mesmo acontece com o, com, a, com a agricultura e a pecuária, né? A gente sabe que ela movimenta, é uma indústria que movimenta bilhões, e não trilhões, uh, então é muito difícil que qualquer uh, medida passe nesse
0: sentido. É, aí por isso que eu acho muito importante que a gente faça esse tipo de, de conteúdo, né, grave esse vídeo, compartilhe, todo mundo que tá aqui compartilhar depois, para chegar no máximo de pessoas possível e que a cada um de nós faça a nossa parte, né, a gente vai, tem no final aqui uma pergunta que eu quero que você faça, uma sugestão, o que cada um de nós como pessoa como organização pode fazer? É, eu selecionei um outro trecho aqui do seu livro que fala sobre infecções de origem alimentar, que o número também é, é alarmante e maior, muito maiores do que o coronavírus. Né? É, o impacto das infecções de origem alimentar na saúde global está longe de ser negligenciável. Estimou-se que somente em 2010, isso 2010, 10 anos atrás, imagina hoje, né? as contaminações alimentares de todos os tipos causaram mais de 600 milhões de infecções resultando em 420 mil mortes em todo o mundo, ou seja, mesmo não sendo pelo menos por enquanto a causa das pandemias, de pandemias, elas têm um custo em vidas humanas similares às principais doenças infecciosas como a HIV, AIDS, a malária e a tuberculose, e aí a pergunta, né? essas infecções matam mais que o coronavírus e são oriundos principalmente de produtos de origem animal, por que, que esse
1: tema é pouco abordado na política e na mídia? Olha, é... novamente, né? É, não é não é de interesse do, do, do político tratar dos, das externalidades da pecuária, né? nesse caso a gente está tratando das externalidades para a saúde pública, mas como a gente sabe, existem outras externalidades ambientais, etc., que também não se tratam. Uh, a mídia também, um por um lado, é, é, é falta de se discutir o problema mais publicamente, por isso a, a, o quão bom é fazer esse tipo de, de live, discutir o assunto e publicar livro. Por outro lado, também, é porque parte da mídia depende né, de anúncios da, 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 da indústria pecuária. Né? enfim, No Brasil, por exemplo, a gente tem várias empresas que anunciam em, em mídia impressa, mídia online, então também não é do interesse que se discuta esse tipo de coisa. né? Eles estão, de certa forma, amarrados aos anunciantes. Uh, de fato, você tem um grande número de, de infecções uh, alimentares, né? Assim, é, 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 a mortalidade é muito alta, como você já citou aí os números, e é muito difícil a, pra, pra, pra que as pessoas entendam por que, que a produção e o consumo de produtos de origem animal está ligado predominantemente a essas infecções, basta entender que para um patógeno, seja ele um vírus, uma bactéria ou qualquer outro patógeno, como a Salmonella, a Campylobacter, Escherichia coli, Listeria, etc., para um vírus uh, ou patógeno infectar um humano, ele deve ser proveniente de algum outro hospedeiro, né, algum outro ser vivo, que seja similar ao ser humano. Uma planta não é similar ao ser humano. Né? Ela, em termos evolutivos, ela está muito distante. Os mecanismos biológicos, celulares, os tecidos da, da planta são muito mais distintos da gente, dos, dos nossos tecidos e células, do que os tecidos e células de um animal. Então, é muito difícil para um patógeno, para um vírus, para uma bactéria que é especializado, que se desenvolveu para infectar um vegetal, infectar um humano. Ele está muito distante evolutivamente. Já um, um patógeno que está adaptado a infectar um animal, e quanto mais próximo o animal da gente, mais fácil esse salto, ele eventualmente consegue adquirir as características que permitem a infecção do ser humano. Além disso, o, 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 a gente tem que lembrar que todos os animais têm um trato intestinal, né, com matéria fecal, com uma flora bacteriana, Uh, no intestino que, que que ela quando o animal é abatido, é muito difícil que não se contamine a carne animal tanto externamente como com esses patógenos. Então, aí está outra fonte de contaminação uh, alimentar. Claro que você pode ter uh, a fecal dos animais sendo usado como adubo e a e através desse mecanismo, você pode ter infecção, vamos supor, ah, surgiu um surto de Escherichia coli em alface. A Escherichia coli não é um organismo que infecta a alface. A Escherichia coli surgiu na alface, se você faz todo o rastreamento, pela... Ou pela contaminação do solo com adubo animal, ou pela contaminação da água com adubo animal, ou pelo próprio uso do adubo animal no cultivo de alface. Então, de uma forma ou de outra, você acaba voltando à produção de, de animais para consumo.
0: aí é, Até tem um trecho no seu livro que você diz nenhuma pandemia até hoje veio de produtos de origem vegetal. Né? Todas vieram de produtos de origem animal. Pessoal, o nome do livro tem bastante gente interessada perguntando aqui. Código é Escolhas Pessoais. Está disponível no site livropandemia.com.br gratuitamente. Tá bom? É, Cíntia, agora eu quero entrar num tema extremamente grave também, eu acho que de pouco conhecimento da população em geral, que são os antibióticos, né? você trata também muito bem no livro. É. Vou, te, vou ler um trechinho do livro aqui também rapidamente. 70% dos antibióticos no mundo não são usados em pessoas, mas em bilhões de animais criados em fazendas intensivas para prevenir infecções resultantes de condições sanitárias precárias e de sua aglomeração em altas densidades, tudo para ter uma produtividade máxima. De acordo com a OMS, o mundo está caminhando para uma era pós-antibióticos, qual infecções comuns poderão novamente matar. É, essa é uma possibilidade que já vem se concretizando, cerca de 700 mil mortes ao ano já ocorrem por infecções resistentes a antibióticos, e se as tendências seguirem assim, se estima que em 2050, olha esse dado aqui que é impressionante, tenhamos 10 milhões de mortes por ano por infecções resistentes a antibióticos, mais do que câncer ou diabetes. Então, é realmente muito alarmante. A pergunta é, por que a resistência a antibióticos está se espalhando tão rapidamente e pode virar um grande problema para a saúde pública mundial?
1: Olha, então, realmente, em termos de impacto é enorme, só para dar uma noção para o Brasil do que, que acontece, a gente tem agora, por exemplo, 17 mil mortes pela covid mas todo ano morrem no Brasil por infecções resistentes a antibiótico, 25 mil pessoas em média, tá? e esse número está subindo. Então é um problema gravíssimo, né? esse número pode duplicar em muito pouco tempo. Uh, a resistência a antibiótico ela é um fenômeno natural, as bactérias evoluem muito rapidamente, né? então quando elas são expostas a um meio adverso, como elas têm capacidade de se multiplicar rapidamente e mutar, né, as bactérias que têm habilidade de sobreviver aos antibióticos acabam sendo selecionadas. Elas têm uma vantagem, né, as outras que não são resistentes morrem ou são neutralizadas, e as que são resistentes se multiplicam quando se usa muito antibiótico. O problema é que a gente acelerou muito esse processo de evolução né, da resistência ao antibiótico. Por um lado, pelo uso irresponsável na medicina, então se usa muito antibiótico, se usou ao longo dos anos muito antibiótico à toa, sem necessidade ou sem seguir o curso normal uh, do tratamento completo com, com os antibióticos. Mas o que a gente não, não se fala muito é que esse não é o principal problema que levou à, à emergência da resistência antibiótico, como você comentou, três quartos dos antibióticos vendidos no mundo não são usados em pessoas são usados em animais criados em fazendas intensivas, então galinhas porcos peixes né talvez se se tenha no, no mundo hoje um consumo maior de peixes de aquicultura do que de peixes de pesca, né, Criados em sistemas intensivos, em altas densidades. E nesses sistemas, os antibióticos, eles não são usados para tratar animais doentes. É, é, se usa também para isso, mas essa é uma porcentagem pequena em relação a outros usos. Até seria justificável, se você tem um animal doente, seria cruel não tratar esse animal com antibiótico. Mas o principal uso não é esse. O principal uso é, é o seguinte, ou como promotor de crescimento, para que esse animal cresça mais rápido e engorde mais, num tempo mais curto. Então, quando se dá antibiótico, Uh, de forma generalizada para os animais, porcos, galinhas, peixes, geralmente você tem um crescimento aí de 10%, 15%, 20% a mais do que você teria sem os antibióticos. E por que, que isso acontece? O que se acredita é porque o antibiótico seleciona aquela flora bacteriana do intestino do animal que é mais eficiente para digerir a ração. Então você acaba selecionando bactérias que convertem ácidos graxos e uma série de outros nutrientes de forma mais eficiente e também pode ser que elas matem algum que o antibiótico mate algumas bactérias que estejam levando a uma doença subclínica sem sintoma nos animais, né? Então ele eliminando essas bactérias ele cresce mais rápido. Então o primeiro uso é esse, é como promotor de crescimento. O segundo uso é inclusive mais triste que é uh, como profilático para prevenir essas infecções que são tão comuns nesses sistemas. Né? Então os animais, como eu expliquei antes, eles estão altamente sujeitos a um risco de infecção por vírus e por, por bactérias ao longo do processo produtivo todo. Então o que se faz é administrar antibiótico para todos os animais, para que se reduza um pouco o problema das infecções. Muitos animais morrem por essas infecções. Então, por exemplo, a morte por diarreia infecciosa nos sistemas de, de produção de porcos, por exemplo, é muito comum. Né? Então, para prevenir essas infecções por diarreia, por que acolhe por vários patógenos, animais, todos os animais saudáveis e não saudáveis recebem antibióticos. O que, que acontece? Você dando antibióticos de forma massiva para esses animais, a resistência, a evolução das, da resistência aos antibióticos por essas bactérias é acelerada de uma forma brutal. Né? Então você tem a maioria das bactérias hoje sendo resistentes a antibióticos que são usados na medicina humana. E aí o que acontece? Esses antibióticos perdem o poder não só para as bactérias que estão presentes nos animais, como para as bactérias que infectam uh, ser humano, o ser humano. É, então, se você quiser, eu posso comentar um pouco como é que a bactéria resistente que evolui numa granja passa para as pessoas. Por favor, por favor. Duas formas, principalmente. A primeira, e possivelmente a mais frequente, é através do, da compra de produtos de origem animal. Então, carnes diversas, carne de frango, carne de porco, leite se for não pasteurizado, enfim. Uh, no Brasil, se fizeram uh, várias pesquisas sobre o assunto, acabou de sair um artigo muito completo, mostrando uma pesquisa que identificava cepas de superbactérias, ou seja, bactérias resistentes a vários antibióticos, em uh, não só nos animais nas fazendas, não só nas carcaças dos animais nos abatedouros, né, nos matadeiros, mas também nos produtos de origem animal vendidos em supermercados. Então, em São Paulo, por exemplo, amostraram sete redes de supermercados, com, compraram as bandejinhas de carne, isolaram as bactérias que achavam nessas, nessa carne de frango, de porco, etc e a maioria delas era resistente a vários antibióticos. Isso não é só no Brasil. né? É, praticamente em todo lugar onde se amostraram produtos de origem animal para investigar a presença de superbactérias, as superbactérias foram encontradas. E aí como é que ela passa para o ser humano? Quando a pessoa está manipulando a carne de frango, a carne de peixe, a carne de porco, etc., é, na tábua, né, na tábua de cortar o alimento, com a faca que cortou o alimento, aqueles fluidos todos, sangue, os fluidos que tem no animal, enfim, podem contaminar, ter uma contaminação cruzada, de uh, outros alimentos na, na cozinha, dos utensílios, e com isso a pessoa ou ingere, ou tem um micro cortezinho na pele que a bactéria acaba penetrando, ou entra em contato com uma mucosa, olhos, nariz, boca, e aí ela acaba adquirindo essa bactéria, essa superbactéria, a bactéria resistente ao antibiótico. Depois de muito bem cozida a carne, não. Né, a bactéria ela é neutralizada quando você tem o cozimento a altas temperaturas. Mas até então, o risco de contaminação cruzada existe, né? A pessoa que contrair uma bactéria dessa, se essa bactéria vier infectar ela e desencaldear um processo infeccioso, tipo uma infecção urinária ou outra infecção, uma infecção da pele, etc., pulmonar, a hora que ela for tomar um antibiótico para curar essa infecção, o antibiótico pode não funcionar, porque a é bactéria é resistente é esse o problema. É, outra forma de, 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 em que a, a bactéria passa do animal de granja, de fazenda, para a população humana é pela contaminação ambiental. Então, sangue, fluidos, excrementos dos animais, seja na forma de adubo, seja porque se infiltram na água, no solo, podem contaminar uh, tanto a água como os outros alimentos que são cultivados. É menos frequente, mas pode ocorrer também, né? Então esse é um problema é, bastante grave.
0: Muito grave, muito grave e de pouco conhecimento da, da população em geral. Por isso o pessoal está elogiando bastante aqui nos comentários. É, e aí a sugestão é realmente que compartilhem para que as outras pessoas né, tenham acesso a essa informação e ressaltando, todos de cunho científico, né, não é nada que a gente tá falando aqui da boca para fora, todos com embasamento científico. É, ótimo, Cíntia. Agora, outro trecho do seu livro aqui, página 59. Da mesma forma como exercemos a cidadania, adotando as medidas necessárias para frear o avanço da pandemia de coronavírus e proteger nossas comunidades, também devemos exercê-la com nossas carteiras nas visitas aos supermercados e pensar nos riscos que nossas decisões de compra e alimentação hoje representam para gerações futuras. Aí a pergunta, como devemos exercer nossa cidadania e prevenir as gerações futuras de graves problemas de saúde através das nossas decisões de compra e alimentação? Ou seja, o que cada um de nós, como pessoas, cidadãos consumidores, podemos fazer?
1: Uhum. É, então, a, a, o que a gente quis deixar claro no livro é que a, a, a demanda por produtos de origem animal, seja ele adquirido no mercado de animais vivos na China ou em outros países, também existem esses mercados em outros países, seja ele adquirido num supermercado tradicional, como um carrefour, um extra, um pão de açúcar, ou qualquer outro, Walmart ou qualquer outro, ela tem um custo, né, essa compra, ela tem um custo que não é só o custo uh, não é só o impacto na própria saúde da pessoa que vai consumir aquele produto, ela tem um custo social, em termos de saúde global, também muito grande, porque mesmo que determinadas pessoas, né, vegetarianos veganos, flexitarianos não consumam uh, produtos de origem animal, o fato de que outras pessoas estão consumindo e que é, se está gerando a demanda para né, que se dê continuidade, se expandam esses sistemas de produção, acaba, isso acaba gerando estes custos todos em termos de evolução da resistência a antibióticos, né, se está erodindo o poder de cura dos antibióticos, o risco de emergência de novas pandemias, uh, enfim, a contaminação de, de, de cultivos uh, alimentares, etc. Então, o ideal, do ponto de vista pessoal, é que a pessoa que vai, as pessoas que vão fazer uma compra, elas pensem as consequências que essa compra tem, não só para ela, mas para a comunidade, para a sociedade, para gerações futuras, para os filhos, para os netos, porque a gente está vendo qual que é o problema de, de passar por esses eventos, que eles têm consequências catastróficas, né? E que, dê prioridade, né, não, se não quiser parar, não para, mas que dê prioridade a produtos que não sejam de origem animal. É, do ponto de vista coletivo, de sociedade, seria muito importante estimular com políticas, com incentivos econômicos, o desenvolvimento de alternativas à produção de proteína animal. Né? Então, estão surgindo novas tecnologias que permitem... O consumo de... Hoje em dia, claro que já é possível, né? a gente sabe que já é possível se alimentar de uma forma saudável, gostosa, sem produtos de origem animal. Mas se você quiser aumentar a conveniência, sabor, preço, com substitutos que tragam o sabor da proteína animal sem envolver a produção de animais diretamente, existem tecnologias que estão já sendo desenvolvidas nesse sentido, né? de bons substitutos... Uh, enfim, a Vida Veg trabalha justamente com isso. Né? Então, por políticas que incentivem esse tipo de, de economia, né, de, de empresas, de negócios, de startups, de, uh, seriam muito bem-vindas, não só do ponto de vista econômico, mas do ponto, e do ponto de vista enfim, das várias externalidades da pecuária, mas também do ponto de vista de saúde global.
0: É sim, claro, é importante que as pessoas estejam em quarentena, né? que o isolamento social, como está recomendando o OMS e as autoridades, mas é, se a gente quer prevenir de futuras pandemias, então realmente o que você está falando é essencial, né? ou parar ou pelo menos diminuir o consumo de produtos de origem animal e aumentar o consumo de produtos de origem vegetal. E como você mesmo disse, hoje é extremamente possível, saudável e custoso, é, tem muita informação disponível sobre isso e muitos produtos disponíveis sobre isso também. É, continuando nesse raciocínio, eu tirei mais um, um trechinho aqui, já estamos caminhando para o encerramento, mas que eu achei interessante do seu livro, na página 60. É, é possível que a opinião pública global rejeite a reabertura dos mercados de animais selvagens da China, como aconteceu depois do surto de Sars, em 2002. Mais difícil, no entanto, é sermos honestos com nós mesmos sobre que tipos de pandemias podemos estar cultivando através de nossas próprias escolhas e práticas em relação ao uso de animais. É, é o que a gente, a gente acha é muito mais fácil a gente botar uma pressão para fechar um mercado que vende animais selvagens na China do que a gente, pô, assumir, ser honesto com a gente mesmo e assumir que o problema realmente está no nosso prato, no nosso hábito de consumo, no nosso hábito alimentar, né? Então, é, só queria trazer essa observação. A gente deve ter essa coragem de enxergar o problema, é um fato, é uma verdade. Nós temos a ciência, que é uma cientista aqui falando para a gente. É, eu sei que não é o mais conveniente, o mais fácil. A gente tem que assumir que a gente tem responsabilidade, cada um de nós, nisso. E deixar, ou pelo menos diminuir o consumo de produtos de origem animal e aumentar o consumo de produtos vegetais para que novas pandemias não venham a acontecer como está acontecendo agora de forma muito grave. Uhum. É,
1: é só as pessoas pensarem um pouquinho, voltando atrás, da onde veio a pandemia de gripe suína de 2009. Né, não foi de um, um mercado de animais silvestres, os surtos de gripe aviária, de gripe aviária altamente letal, que pode algum dia ser transmissível de forma eficiente na, na população humana, também não veio do consumo de animais silvestres, né? e várias outras, então, epidemias. né? Então, um, se a gente lembrar um pouco do passado recente, vai dar para perceber que, que o problema não está restrito só a, a, ao consumo de animais silvestres.
0: sim. E até você citou no livro também é, avanços inconvenientes, né, como você disse no, no livro, na nossa história, tais como cinto de segurança e a proibição do fumo em determinados locais não agradam parte das pessoas. Né? As pessoas não gostam de usar cinto de segurança, mas é bom para ela e é bom para a comunidade, para a sociedade no geral, né? Então é por um bem maior. Então às vezes fala, eu não quero deixar de consumir carne, leite, ovos. É o mesmo assassino, né? mas se você deixar de consumir ou diminuir o consumo, pelo menos, você está fazendo um bem além para a sua saúde, também para os animais, mas também para a sociedade em geral, para as outras pessoas e para o planeta. É uma ação uhum. de responsabilidade social e ambiental.
1: Exatamente. É, assim, a, a questão de surgimento de uma nova epidemia no futuro, não é uma questão de ser, é uma questão de quando. Então, se a gente puder diminuir a probabilidade de que esse evento ocorra, claro que pode pode ocorrer de outras formas, como bioterrorismo, como uma pessoa consumir uma fruta infectada, né, contaminada por um morcego que de repente mastigou aquela fruta ou numa caverna com, com ambiente contaminado por patógenos, pode ocorrer de outras formas mas a chance de que socorra pelas vias que a gente discutiu, pela produção e consumo de animais, animais domesticados e silvestres, é muito grande. Né? Então, se a gente conseguir diminuir essa probabilidade, é, seria seria excelente, porque esses realmente são problemas muito graves. Né?
0: Sim. Ótimo. Cintia. já as minhas perguntas eram essas. Eu achei assim extremamente enriquecedor, muita informação. É, pessoal, continua perguntando aqui, o livro está lá no site livropandemia.com.br Leiam um, é, é um livro prazeroso de ler é rápido, em, em um, dois dias você consegue ler É fácil a leitura Tem muita informação, vou deixar essa live Salva no IGTV para vocês compartilharem E a mensagem que fica pra mim aqui é que o problema é realmente muito grave E que a gente tem que fazer A nossa parte como cidadão Como consumidor é, parando ou diminuindo o consumo de produtos de origem animal e aumentando o consumo de vegetais e fazendo compartilhando esse tipo de informação e fazendo pressão aí em cima de autoridades, governos, organizações mundiais, nacionais, para que esse tema seja levado a autoridades e que a gente mude esse hábito de consumo para que não haja novas novas pandemias como tá acontecendo agora com o coronavírus. Então Gratidão pelas informações, gente, é muito bom, muito bom mesmo. É, quem sabe a gente faz uma outra live aí que o assunto é bastante extenso, mas nessa uma hora acho que foi muito boa, excelente. Uhum. Vou deixar salvo o pessoal aqui, tá bom? Obrigado.
1: Obrigada a vocês, o prazer foi meu e surgindo novas dúvidas, a gente conversa de novo.
0: Valeu, obrigado. Obrigado. Obrigada.
1: Pessoal. tchau. Tchau, tchau. tchau.